0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь редактор отдела «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет, Дима. Привет. Спасибо, что ты из отпуска, из своего личного, нужного, я уверен, тебе согласился поговорить с нами, с нашими читателями. И твоей спутницы, что отпустил тебя, тоже большое спасибо передай. Обязательно. Это был раздел трогательное, милое, а теперь, боюсь, нужно перейти к теме беседы, то есть к разделу ⁇ Кровь, порох, железо ⁇ и что там еще. Мы с тобой регулярно, в общем, заполняем этот... Незримый, умозрительный раздел. С начала войны на фронте очередной успех у вооруженных сил Украины. Нужно про это поговорить. Взят Лиман, он же Красный Лиман. Такое было у него название до декоммунизации вот этих украинских законов. Взяты под контроль Украины и соседние небольшие населенные пункты. Рискну поделиться ощущением, будто фронт сыплется. Но полагаю, что оно неверное, это ощущение. Полагаю, что российские силы еще могут повоевать к великому сожалению почему-то хочется добавить в конце беседы я бы задал тебе вопрос попросил ответить на следующую примерно формулировку до каких пределов может развиваться наступление Украины и какие рубежи ей будет трудно или даже невозможно преодолеть но сперва боюсь как всегда нужно сначала объяснить что было на фронте где наступали как наступали почему стало возможно взять Элимана от чего идущему не первый день наступлению ничего не смогла противопоставить российская сторона до этого же было изюмское да громкое наступление, ну, точнее, взятие изюма.
1: Да, надо сказать, что это просто продолжение той самой изюмско-купинской операции, которая началась в начале сентября, это в чистом виде вторая фаза этой же самой операции. Смысл ее заключается в том, что российские войска не смогли создать после потери Изюма и города Купинск сплошную линию фронта. Несмотря на то, что этому способствовала география, была идея в том, что российская армия задержится на рубеже довольно крупных рек Оскол и Северский Донец, но она этого сделать не смогла. Украинские войска форсировали эти реки в нескольких местах, продолжили наступление, пользуясь своим численным преимуществом. И тем, что после крушения фронта в районе Изюма российские войска потеряли систему снабжения этой самой группировки, и восстановить ее оперативно не удалось. В связи с этим не удалось отразить украинское наступление через осколы «Северский Донец». Вот это то, что мы видели в последние две недели. Украинские военачальники и чиновники признаются, что вторая фаза была сложнее, чем первая, и российские войска оказали большее сопротивление, но, тем не менее, этого не хватило. Российская армия вынуждена была покинуть Лиман и, как ты сказал, соседние населенные пункты. Практически фронт прорван от Купинска на севере и до Лимана на юге, и наступление продолжается, на самом деле. То есть мы не можем сказать, что оно остановилось и закончилось с освобождением Лимана.
0: Какая следующая цель в этом направлении здесь, в Донецкой области?
1: Мы не можем сказать, что украинская армия будет наступать именно в этом направлении. Возможно, сейчас украинские войска займут какие-то выгодные позиции с расчетом на будущее. Но, в принципе, видится два направления. Проблема для украинских войск заключается в том, что теперь это расходящееся направление. И если украинская армия собирается дальше наступать на все линии фронта в этом районе, то наступление будет идти по расходящимся направлениям, что, конечно, не очень хорошо. Для того, чтобы это получилась связанная операция. Первое направление – это Сватово, это уже Луганская область – Лиман находится в Донецкой области, большая часть населенных пунктов, которая была освобождена в этой лиманской операции, находится вообще в Харьковской области. Вот Сватово – это уже Луганская область, это важный логистический центр для российской группировки в этом районе. Мы видим, что в принципе операции, которые проводят сейчас вооруженные силы Украины, их смысл и замысел заключается в том, чтобы пресекать снабжение российских группировок и вынуждать их отступать атака на Сватова могла бы быть продолжением всей этой операции с той же самой целью пресечь снабжение российских группировок, а рассечь на самом деле всю российскую группировку в этом районе надвое, но нет уверенности, что замысел вооруженных сил Украины именно такой. Потому что есть второй вариант, более заманчивый с политической точки зрения. Украинские войска могут наступать вдоль реки Северский Донец в сторону Кременной, Рубежного. И дальше, собственно говоря, будет Северский Донец, за который, как мы помним, шли тяжелые бои в июне, в начале июля. То есть это северодонецк Сечанск, Это как бы одна агломерация городская. С политической точки зрения, конечно, освобождение этой агломерации было бы для украинского командования очень выгодно. Другой вопрос. С военной точки зрения, возможно, все это направление немножко тупиковое, скажем так. Даже если украинские войска освободят весь север Луганской области, это не сулит какого-то продолжения. Потому что дальше украинские войска выйдут на линию соприкосновения до начала российского вторжения. Эта линия укреплена. Она намного короче, чем нынешняя линия фронта. Плюс украинскому командованию придется думать о том, как прикрыть весь этот боевых действий со стороны российской границы, откуда тоже можно будет ожидать атак в будущем. То есть окончательные победы и крушение всего российского фронта это наступление не сулит для украинского командования. Вот. Но я думаю, что все равно, пользуясь моментом, пользуясь тем, что российские войска не могут стабилизировать ситуацию в этом районе, не могут нормально наладить снабжение, я думаю, что украинское командование продолжит наступление, пока не иссякнут резервы в этом районе, скажем так.
0: Ты знаешь, я записал несколько слов, которые ты сказал, расходящиеся направления, потому что, кажется, это вообще важно для понимания всей этой войны и про укрепленную небольшую линию фронта про возможность вести оборону там. Позже надо к этому вернуться, как и вообще нужно будет еще поговорить про то, что случилось на севере, вот на том более северном театре военных действий. Но, кажется, еще необходимо заглянуть в район Херсона. Там тоже было наступление небольшое. Закрепили положение, как сообщают сами украинцы, в паре населенных пунктов. А пару населенных пунктов освободили. У них вообще говорящие названия, символические, Архангельское, если это в честь военнослужащих воинственного Архангела Михаила, то безусловный символизм. А второй вообще звучит, как будто Гоголь написал «Миролюбовка». А там возможно новое наступление в районе Херсона или нет? Там это проблематично. Пробовали, не понравилось. Ни там слабое место, ни время.
1: Вчера и сегодня там началось большое наступление в СУ с явными оперативными возможно, стратегическими целями. Случился прорыв фронта. Пока масштабы понять довольно тяжело, мы видим только панику среди российских так называемых военкоров, которые находятся на месте. Украинские вооруженные силы наступают на новом, скажем так, относительно новом направлении, там, где раньше были только мелкие стычки. Это прямо вдоль Днепра, с севера на юг, со стороны Кривого Рога, в сторону Берислава на правом берегу Днепра, а на левом берегу напротив Берислава находится Новая Каховка. То есть наряду с Херсоном это одно из главных путей снабжения всей группировки на правом берегу Днепра. Пока, конечно, украинским войскам до Берислава далеко. Там от предыдущей линии фронта где-то получается 50 километров. Но 20 из этих 50 украинские войска уже преодолели. Очевидно, это оперативный кризис для российской армии. Чем все дело закончится, мы поймем в течение пары дней, наверное. Надо понимать, что, по крайней мере, считалось до сих пор, что российская группировка в районе Херсона сильнее, чем Харьковская. Более боеспособная, обладает резервами артиллерией и хорошо взаимодействует с авиацией что география не очень способствует наступлению украинских войск, потому что это реально голая степь с небольшим количеством перелесков. Вот Спрятаться украинским войскам наступающим там особо некуда, в отличие от района Лимана, где густые леса довольно. Поэтому они подвержены атакам артиллерии и авиации российской. Вот. Но, тем не менее, этот прорыв случился. Украинские военнослужащие публикуют видео из нескольких населенных пунктов. И совсем не тех, которые указывает Владимир Зеленский и украинское командование. Вот Они находятся намного глубже за предыдущей линией фронта. То есть, это, очевидно, прорыв, который может стать оперативным, иметь оперативное значение. Но пока мы не можем оценить, насколько здесь хватит ресурсов у украинских войск и насколько к этому готово российское командование в Херсонской области.
0: Было ли это раньше возможно, чтобы вооруженные силы Украины вели наступление на двух направлениях одновременно?
1: Ну, собственно, они начали наступление на двух направлениях практически одновременно. Вот Херсонское было чуть раньше, в конце августа. На Харьковском направлении в районе Блаклея прорыв случился в начале сентября. Но все это в рамках предыдущего замысла ничего украинское командование не меняет. Это вот два противоположных участка фронта, самый северо-восточный и самый юго-западный. Пользуется украинское командование тем, что между этими участками невозможно перебрасывать подкрепление, это очень далеко. Но именно эти два направления, на них наступление продолжается. Вот Просто наступление в августе и в начале сентября в Херсонской области было, мы можем даже прямо сказать, крайне неудачным для украинских войск. Они понесли большие потери при минимальных, скажем так, приобретениях территориальных. Прорыв, который там был, в оперативный не вылился. Но Сейчас вторая попытка, и, кажется, начало этой попытки удачнее, чем начало предыдущей. Но мы можем сказать, что пока украинская командование ничего не выдумывает нового. Как были сосредоточены две группировки в конце августа, так они и действуют, продолжают
0: действовать. Чем воюют и военкоры, и более солидные государственные медиа в России говорят, ну, понятно, мы ушли из Лимана, потому что Хаймарс и то да сё... А кем на самом деле и чем воюет Украина, какими силами? Это же не сильно изменилось с начала 2022 года.
1: Изменилась номенклатура. Сейчас просто по объективным причинам, в связи с тем, что исчерпался ресурс значительной части техники, которая досталась Украине от Советского Союза, Исчерпались боеприпасы для артиллерии, которая была на вооружении ВСУ до начала вторжения. Стволы этой артиллерии тоже уже, что называется, расстреляны. То есть, в связи с тем, что они при интенсивной стрельбе нагреваются, их качество портится. Да, ну и боеприпасы, как я уже сказал, которые свозили из всех стран, которые обладали боеприпасами советского производства, эти боеприпасы тоже уже в значительной степени исчерпаны. вот Поэтому значительная часть техники, которая была у украинской армии до начала вторжения, она заменена на западную или на технику из запасов стран Восточной Европы, которая тоже имеет советское происхождение. Сказать, что эта техника как-то принципиально лучше, чем та, которая была, нельзя. Просто вот такая произошла замена. Если бы эта замена не произошла, то украинской армии бы сейчас воевать было бы нечем. Мы видим, что есть некоторое небольшое количество техники, прежде всего артиллерийской, которая была поставлена из наличия, в смысле, из того, чем обладают армии Запада. Это, прежде всего, артиллерия, в том числе ракетные системы залпового огня Хаймарс и «МЛРС», которые, в принципе, на наши деньги, на российские, можно назвать даже оперативно-тактическими ракетами. То есть, это высокоточные и дальнобойные системы, которые помогают носить точные удары по стационарным целям в российском тылу. Вот это важная часть... И вторая важная часть, да, вот есть небольшое количество, пока небольшое количество артиллерии, относительно небольшое, ствольный, тоже западного производства, с западными боеприпасами высокоточными, которые тоже позволяют, по крайней мере, на линии соприкосновения соперничать эффективно с более многочисленной российской артиллерией за счет большей точности и большей дальнобойности
0: еще за счет места расположения. Вот это хочется обсудить, потому что и когда ты говорил про расходящиеся направления, и когда говорил о том, что идут операции на двух разных полюсах фронта, на двух его разных флангах, это все кажется разговор про характер самой этой войны про то, насколько был странным замысел вот этими силами на этой территории воевать и, собственно, с этой армией да, вступать в конфликт. Я бы даже так зашел. Рассказал бы тебе про Рамзана Кадырова, который сейчас говорит, пишет, что виновата в нынешних проигрышах Министерства обороны, конкретно генерал Лапин, и я могу процитировать, Кадыровский телеграм-канал. «Нам не хватило изюма. Еще тогда я говорил, стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами изюма». Тем более, что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей, крупными буквами, нашей территории Ну то есть Кадыров и многие другие, если ты читаешь телеграм-каналы или там медиа Ну такого не первого порядка В общем-то эту дихотомию предлагают плохое исполнение Шойгу, Камаду Министерства обороны, отдельные генералы плохие, а сам замысел как бы выносится за скобки. Ну и, видимо, верховный главнокомандующий выносится за скобки, которые этот план решил реализовывать. Но можно ли говорить, что объективно Россия не в состоянии воевать с Украиной? Ну, потому что там, где Украине можно перебросить в течение нескольких суток силы с одного фланга на другой, России требуется неделя, например, или недели. Или там эти хаймар стоящие в одной точке, могут стрелять в северном направлении и в южном, а российская артиллерия должна быть где-то сгруппирована. Ну, то есть это такой кусок, который нельзя переварить, и это тоже многое нам говорит про характер войны и про ее перспективы.
1: Давай так, про исполнение мы сейчас его вынесем сначала за скобки, поговорим про замысел. Все, что мы сейчас видим, это последствия того, какой был замысел изначально, как он был изменен в марте, когда стало понятно, что первоначальный замысел не работает, и все проблемы российской армии, не все, может быть, но значительная их часть, связана именно с тем, что стратегический замысел, избранный способ ведения войны, не соответствует обстановке, которая складывается. Прежде всего, речь идет о количестве войск. Количество войск недостаточное, оно было недостаточно изначально, когда еще украинская армия не была отмобилизована, и когда российская армия в самом начале имела численное преимущество. Вот, но это численное преимущество было нивелировано тем, что наступление велось сразу по чуть ли не десятку оперативных направлений, то есть эти войска были размазаны на огромном фронте. И нигде не были принципиально сильнее украинских войск, которые, как ты правильно сказал, могли перебрасывать подкрепление, потому что российская авиация не могла этому воспрепятствовать. То есть, задача так называемой изоляции района боевых действий – это задача авиации. А российская авиация, начиная примерно с 4 марта, не могла эффективно действовать по украинским тылам. Почему 4 марта – это день с наибольшими потерями российской авиации? Сложно окончательно посчитать, каковы были эти потери, но думаю, что по результатам 4-5 марта были произведены подсчеты, согласно которым российская авиация сточится за несколько недель, если продолжить терять технику такими же темпами. После чего российская авиация перестала эффективно работать по украинским телам, Поэтому украинское командование может перебрасывать войска туда, куда захочет. В российское командование тоже, в принципе, нет больших проблем и не требуется много недель, чтобы эти войска перебросить. Проблема в организации снабжения. То есть, то, что мы видели сейчас под Лиманом, войска были переброшены, полностью их задействовать не удалось. Все участники с российской стороны, которые из Лимана вышли, называют это жидкими подкреплениями. Говорят, что артиллерия работала мало... И невозможно было допроситься командования, чтобы артиллерия наносила удары. Думаю, что это связано не только с проблемами с управлением, но и с тем, что просто действительно было мало стволов, было мало боеприпасов. Потому что те войска, которые оборонялись от Купинска до Лимана, у них была отдельная система снабжения. Через тот же самый Купинск, который был 10 сентября освобожден украинской армией. Вот. И все эти линии снабжения оказались в руках противника. И просто войска, которые пытались остановить украинское наступление на реках Осколы Северский Донец они не получали достаточное снабжения. Как раз, насколько я понимаю, в этот момент во всей этой истории возник генерал Лапин, который не имел прямого отношения к войскам, которые раньше стояли под Харьковом, Балаклеи и в Изюме. Он как раз действовал в районе Северодонецка, Лисичанска и так далее. И у него была отдельная собственная система снабжения, которая базировалась на городе Старобельск, к которому сейчас постепенно приближаются украинские войска. И российское командование попыталось с помощью Лапина, его войск и его системы снабжения организовать какую-то новую систему подвоза резервов, боеприпасов и так далее. Но просто не было недостаточно времени. Для этого не позволяли ни расстояния, ни войск. Насколько я понимаю, у Лапина тоже было недостаточно для того, чтобы украинское наступление остановить. Сложно понять его личную вину. Надо понимать, что, возможно, между Кадыровым и Лапином возник конфликт во время захвата Лисичанска и Северодонецка. Мы не знаем, в чем этот конфликт заключался, но, как теперь мы понимаем, этот конфликт есть. Потому что Кадыров говорит, что заслуги Лапина в захвате Северодонецка и Лисичанска минимальные, что это сделали другие люди и так далее. Разбираться во всем этом, конечно, можно, но к тому, что происходит на фронтах, это отношение не имеет. Скажем, это одно из проявлений проблем в управлении российской армией. Реальные же проблемы заключаются в том, что по-прежнему силы средств, которые российское командование задействует, недостаточно для того, чтобы эффективно вести боевые действия. Может быть, это изменится по окончании мобилизации, вот, но мы этого не знаем. Мы видим, что мобилизация сталкиваются с большими техническими проблемами. Мы не знаем, насколько будут мотивированы вновь сформированные соединения из мобилизованных. Мы не знаем, как изменится качество войск, куда мобилизованные будут отправлены в качестве Вот, Поэтому это, безусловно, с точки зрения российского командования правильный шаг, единственный возможный. Потому что мы видим, что в нынешнем составе российские войска не могут противостоять украинской армии. То есть, это необходимый шаг, но мы не знаем, достаточный ли, смогут ли эти новые соединения изменить ситуацию на фронте. Пока же мы видим, что украинское командование полностью владеет инициативой, может атаковать в любой точке на свой выбор. Видим, что в целом возможности разведки украинской при помощи западной разведки достаточно для того, чтобы выявлять слабые места, и в эти слабые места украинская армия и пытается бить. Так продолжится, пока не изменится численное соотношение сторон. Если оно вообще может измениться, как я уже сказал, большой скепсис вызывает мобилизация то как она проходит, и вообще организационные возможности Министерства обороны России по организации фактически второй армии на месте, той первой, которая уже в значительной степени сточилась.
0: Я, собственно, хочу тебе задать генеральный вопрос нашего разговора про то, какой еще есть потенциал в наступлении у вооруженных сил Украины, потому что то, о чем ты говоришь, про возможность выбора, где наступать, все-таки есть профанское во многом ощущение, связано с тем, что такая география у Украины, так расположены дороги. И сейчас преимущество Киева, вооруженных сил Украины состоит в том, что они как будто находятся в такой круглой, что ли, крепости или форте. Они заняли полукругом оборону от Полесья до Херсона, да, примерно. И могут, в общем, не сильно сдвигаясь с места, перемещаясь от одной бойницы к другой, наносить удары или там выходить, да, из этой крепости. А тем, кто крепость осаждает, им нужно растянуться большим полукругом кругом таким окружить эту точку и труднее наступать, труднее концентрироваться, труднее перемещаться в то место, где защитники крепости из нее выходят. Вот это преимущество нахождения в таком очень мобильном удобном пространстве, оно может быть исчерпано на территории Украины международно признанной.
1: Ты знаешь, я думаю, что все-таки это не имеет такого значения, то, что Украине проще перебрасывать по внутренним линиям резервы и так далее. Вот я думаю, что все-таки самое главное – это количественные соотношение, которое сейчас очевидно после нескольких волн мобилизации преимущество имеет армия Украины. Это первое. Второе – это эффективность использования войск. Да, мы теперь абсолютно точно знаем, что украинское командование может эффективно пользоваться этим самым численным преимуществом. Если до начала сентября в этом были сомнения, потому что не было удачных наступательных операций, теперь мы видим, что есть технология, эта технология освоена украинским командованием, которая позволяет тактические успехи, связанные как раз с концентрацией сил на нужных участках и с численным превосходством. Мы видим, что украинское командование умеет эти тактические успехи переводить в оперативный успех. И пока ситуация принципиально не изменится, по крайней мере, с количественным соотношением. Думаю, что нет никаких указаний на то, что российская армия может повысить эффективность использования. Пока, по крайней мере. Но пока украинское командование обладает инициативой, и пока не изменится количественное соотношение, Будут продолжать возникать кризисы на разных участках. Мы не знаем, планирует ли украинское командование наступление в каких-то других местах. Как я уже сказал, наступление на севере оно имеет пределы в оперативном смысле. Просто в какой-то момент, видимо, ты это хочешь услышать, начнутся проблемы у украинского командования с растянутыми линиями снабжения, с тем, что линия фронта для украинской армии удлинится, с тем, что один фронт будет на юг, то есть в сторону Луганской области, а второй фронт, который придётся придется оборонять, будет на российской границе. То есть это все дополнительные сложности и сложности, которые могут украинское наступление остановить. То есть оно остановится в этом, по крайней мере, районе само по себе. Да, это такое возможно. Возможно, иссякнут резервы, потому что украинская армия, по крайней мере, во второй фазе наступления понесла значительные потери. У нас про это мало данных, но мы видели и подбитую украинскую технику, и, собственно говоря, сообщения от украинских участников этого наступления тоже были о том, что все дается не просто. При этом надо понимать, что в целом украинское командование по-прежнему имеет инициативу, по-прежнему имеет численное превосходство, вероятно, по-прежнему имеет незадействованные резервы, хотя их наверняка незадействованных стало меньше после этих двух наступлений в Херсонской области и в Харьковской. Но в ближайшие недели, а может быть даже и месяцы, наверняка украинское командование будет обладать инициативой, и это снова и снова будет воспроизводить кризисы для российской армии. Думаю, что ситуация под Херсоном будет неуклонно ухудшаться. Это тоже, опять же, связано со снабжением. Там вся группировка на правом берегу борется за это самое снабжение. Три моста через Днепр, а это серьезная водная преграда для снабжения в том числе, которую контролировала российская армия, не функционирует после ударов с помощью ракет того же «Хаймарса». Паромные переправы тоже подвергаются украинским бомбардировкам. Там перманентный кризис снабжения. Там можно сконцентрировать значительно больше войск, чем уже сосредоточено. А украинское командование имеет возможность наращивать силы в этом районе. И рано или поздно это приведет к большому оперативному кризису российской группировки на правом берегу
0: Днепра. Спасибо за это объяснение, в том числе с уточнением. Я все-таки рискну задать очень грубо вопрос. А до каких пор может наступать Украина? Каков потенциал и нынешнего, и последующих наступлений? Ну, совсем грубо. Херсон поскольку он на правом берегу, и ты только что сказал про мосты, обречен, но за Днепр не перейти в районе Херсона. Или за Днепр, да, а перекоп в Крым, то есть путь закрыт точно. Или там Донецк точно будет трудно отвоевать обратно. А вот, не знаю, степи куда-нибудь в район Луганска, вдоль российской границы, особенно если со стороны Российской Федерации из-за границы вот этой международно признанной не будет никакого наступления, можно. Ну то есть вот на таких прям буквальных моделях ты готов что-то объяснить?
1: Мне кажется, и в значительной части наблюдателей, мне кажется, что район Херсона, то есть правый берег Днепра, это в принципе необороняемая позиция, и российская армия не оставляет ее только по политическим причинам, потому что Херсон это теперь как бы столица нового региона, а вообще это единственный областной центр Украины, который был сначала вторжение занят российскими войсками. В остальном, как снабжать эту группировку так, чтобы она могла держаться, по-прежнему не очень понятно. И вот мы сейчас видим очередной кризис, связанный с недостатком там сил с тем, что там более 100 километров фронта, эти 100 километров тяжело оборонять теми силами, которые там есть, а принципиально усилить эту группировку невозможно. Второе, что хочется сказать, что сомнительно, что если даже в ближайшее время украинская армия сможет освободить Херсон, что она будет форсировать Днепр, есть варианты попроще. Есть Запорожская область, то есть противоположный берег Днепра, откуда можно вести наступление в сторону Перекопа, то есть в сторону Крыма, что в случае успеха полностью запрет российские войска в Крыму. Как в феврале оттуда они наступать больше не смогут, очевидно, потому что тогда был эффект неожиданности и, как считает само украинское командование, возможно, предательство и что-то еще, или неправильное распределение сил между фронтами. Если тогда российские войска наступали там практически без сопротивления, больше такого не будет. Да? Очевидно, что это одна из целей, из главных целей украинского командования загнать российские войска обратно в Крым. Что касается Донбасса и той части, которую, скажем так, российские прокси контролировали до начала вторжения, да, там, наверное, будут какие-то сложности, но мы не знаем, в каком состоянии будут те же самые прокси и российская армия в случае поражения на других фронтах, каковы будут моральные состояния войск, возможности снабжения и так далее. Очевидно, что сейчас украинскому командованию рано думать про освобождение всего Донбасса. Есть какие-то варианты значительного улучшения стратегического положения, которые не предполагают лобового штурма Донецка, Луганска и так далее?
0: Хорошо, я понимаю, что нельзя так спрашивать, но все равно, исходя из инерционного сценария, из того, что ты сейчас видишь, я понимаю про пополнение, про мобилизацию и про все прочее, но ты бы сколько дал времени этому конфликту, когда воющие стороны поймут, что издержки от его продолжения слишком высоки, а выигрыш все менее вероятен, и когда будет заморожен этот конфликт, эти боевые действия? Про середину 23-го, да, кажется, обычно сейчас говорят?
1: Да, я думаю, что про это очень рано говорить. Мы понимаем, что есть климатические ограничения для ведения боевых действий зимой. Сейчас уже идут дожди почти на всей территории юга и востока Украины. Это затрудняет ведение боевых действий для наступающих прежде всего. Потом погодная ситуация будет ухудшаться неизбежно. И введение боевых действий будет возможно только вдоль дорог, что для обороняющихся ситуацию упрощает. Можно осторожно предположить, что продвижение украинской армии замедлится. Мы не можем этого, конечно, утверждать наверняка, потому что это зависит не только от возможности украинской армии, но и от способностей российской армии обороняться. Сейчас мы видим, есть большой кризис, в том числе кризис морального состояния войск и кризис усталости тех войск, которые безвылазно находятся на фронте с февраля. Мы не можем исключать вероятности, что российская армия просто развалится. Это возможно. Вот. Но, естественно, я бы на месте украинского командования на это рассчитывать не стал. Я думаю, что обе стороны так или иначе будут готовиться, вне зависимости от того, каких успехов украинское наступление достигнет в ближайшие недели, пока позволяет погода и пока позволяют состояние резервов и так далее. Но думаю, что обе стороны будут готовиться к продолжению боевых действий весной. К этому времени станет понятно, какого качества новую армию удалось собрать Российского министерству обороны. Станет понятнее по поводу планов продолжения снабжения украинской армии новой техникой со стороны Запада. Вот Тогда, может, будут делать какие-то новые прогнозы. Вот пока мы видим тренд такой краткосрочный, что за счет владения инициативой, за счет численного превосходства и теперь еще за счет эффективности украинских войск наступления наступлении, в ближайшее время эти наступления продолжатся. Ну, естественно, на этой фазе это наступления имеет какой-то предел. Да, мы его Вдалеке уже видим. А весной, соответственно, будет новая фаза, которую заново придется оценить.
0: Этот инерционный сценарий подразумевает, что боевые действия со всей серьезностью могут идти на территории континентальной, старой, по итогам 1991 -го года Российской Федерации. Ну, то есть мы же видели и так уже удары по Курской, Белгородской, Брянской, каким там еще областям, по САКам в Казахстане что мешает ВСУ в случае успеха зайти и уничтожить какие-то силы непосредственно на территории Российской Федерации. И я боюсь, что это вопрос к тому самому ядерному оружию, про которое в последнее время кто только не говорил, включая Рамзана Ахмадовича.
1: Я думаю, что есть по-прежнему все те же самые политические ограничения. Не знаю, как оценивают их непосредственно политики в Киеве. Более-менее понятно, как их оценивают люди, которые отвечают за помощь вооруженным силам Украины на Западе. По-прежнему существует представление о том, что эти самые красные линии, которые существуют в мозгу Путина, их можно потихонечку отодвигать, вот, а прорывать их там наступлениями на Курск и бомбежками в Воронеже не стоит. Вот. Именно потому, что, скажем так, существует такая концепция, которая появилась в 80-е и в 90-е годы среди российских военных, скажем так, ученых концепции контролируемой эскалации, что эту эскалацию можно потихоньку увеличивать, так, чтобы это все не привело к глобальной ядерной войне. Вот также и Запад сейчас пытается контролируемо увеличивать эту самую эскалацию новыми поставками оружия, новой риторикой, новым дискурсом про освобождение всей территории Украины, которого, если ты помнишь, в самом начале про этой речи не было, а было про то, что российские войска должны вернуться на линию соприкосновения на 23 февраля, а дальше все должно решаться путем переговоров. Сейчас линии потихоньку двигаются, Двигаются. И по-прежнему, как кажется, на Западе очень обеспокоены тем, что дальше какого-то места эти линии двигать будет невозможно. Вот. И вполне вероятно, это не старая российская граница, а, собственно говоря, то, что Путин считает новой российской границей. И продолжение наступления ВСУ может вызвать неконтролируемую эскалацию. Вот. Я думаю, что на Западе по-прежнему этого опасаются.
0: Понятно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это был редактор рубрики «Разбор» Дмитрий Кузнец. Время ваших писем. Здравствуйте, Владислав, меня зовут Георгий, я программист, пишу из Британии. Определенно есть какая-то часть людей в РФ, которые хотят действовать и сопротивляться, но они не могут ничего делать, так как в достаточной мере неорганизованные. Говорить людям идти в центр, протестовать, ну, затея такая не очень осмысленная, учитывая, что всем очень страшно. Однако есть же инструменты, как группировать таких людей, чтобы уменьшать этот страх, организовывать определенные чаты, просить людей выходить вечером у своего дома и знакомиться с такими же единомышленниками. Рассказывать, как именно И на что может повлиять большой протест Я не очень понимаю, почему наши Заграничные оставшиеся оппозиционеры Этого не делают, это их собственный страх Даже за границей, или еще не время Или все, что я написал, малоэффективно И наивно, я понимаю, что есть Этическая проблема, что призывать людей Когда сам в безопасности, дело такое Но лучше так, чем ничего Не стоит ли всем нам действительно Объединяться и помогать менять этот режим Да стоит, наверное И как будто это делают, в том числе уехавшие оппозиционеры призывают объединяться, организовываться по возможности, формируют эти структуры. Но вы, наверное, в курсе, что собственно, организации, любые виды постоянных и временных структур стали одной из первых целей репрессивного аппарата в России еще в начале 2000 -х. Это произошло это во-первых. Во-вторых, ну, прекрасно, можно, наверное, собираться в чаты, выходить из подъезда, знакомиться хорошо и при случае можно, наверное, солидарно выступить. Все это замечательно. Это как бы ты так есть в Российской Федерации. Но, знаете, я сказал бы, что не нужно переоценивать вот этот всенародный порыв. Любая форма организации это как зерно, что ли, какое-то. Оно должно упасть в благодатную почву, а если вы это зерно выкидываете в январе в сугроб в Норильске, Вряд ли стоит ждать, что оно даст какой-то замечательный всход. Обратите внимание на солидарность белорусов после 2020 года. Она ведь там есть, есть. Дает она всходы, но пока не очень заметный. Даст, как только потеплеет, непременно, не сомневаюсь в этом. Другое письмо написал нам Никита. Последнее время почти в каждом выступлении Путин так или иначе ссылается на философа Ивана Ильина. По цитатам из твиттера я только понял, что он поддерживал Гитлера и национал-социализм, но хотелось бы разобраться, в чем состояла его философия и видение России, а также в том, насколько только это похоже на то, что сейчас пытается реализовать Путин. Самому мне лень читать Ильина, но, может быть, вы могли бы позвать гостя, знакомого с его трудами и обсудить это в подкасте. Дорогой Никита, очень много раз это было рассказано, объяснено. Я помню, что у Перцева и Газа был выпуск про это в еще мирные, более лучшие, чем сейчас времена, и статей про это много коллеги писали. Не рискнем мы повторяться, но я бы хотел заметить, что, может быть, и не нужно смотреть на идеи и на мыслителей, которых Путин приводит, потому что к идеологии у нынешнего хозяина лучшего в Кремле и кабинета очень циничные, не идеи диктуют его действия, а наоборот, под определенную политику подстраиваются идеи, неважно, марксизм, ленинизм это, может и такое увидим, или там, идеи Чикагской экономической школы, или Ильин, православие странного толка, это все как будто инструмент, который вовремя просто достается и заполняет вакуум сказанного. Что-то же нужно сказать? Ну, вот, пожалуйста, вам такие слова, а завтра другие. Ни на что это не влияет, боюсь. Не стоит переоценивать этот идейный идеологический фактор. Третье письмо хочется успеть прочитать. Тем более, что много написали про предыдущий выпуск о людях, которые уезжают в постсоветские страны, на Кавказ и в Центральную Азию от мобилизации. Вот, в частности меня тут упрекают, что я сказал, что в Уральске, на севере Казахстана, находящимся ночь холодные и поправляют, что не север, а запад, ну, как будто северо-запад, ну, ладно, хорошо, пускай и ночи не холодные, говорите, но это сравнительно, все равно, наверное, не Рио-де-Жанейро в наших краях и летней ночью жарко, в наших, в смысле, в средней полосе России на севере, северо-западе Казахстана. Давайте я лучше прочту другое письмо, написал его Марат, тоже про тот же самый выпуск. Я сейчас нахожусь в Уральске, я из первой волны уехавших, февраль-март, но постоянно посещал Россию все это время. Половину жизни я прожил в Уральске, а половину в Самаре, куда приехал учиться в строительном вузе, находясь в Уральске, наблюдая за всем происходящим как бы с двух сторон, как россиянин и как казахстанец. Плюс я из смешанной советской семьи, отец казах из-под а мать русская из Сибири. Россияне, те, что живут всю жизнь в России, совершенно не представляют себе Казахстан. Я не удивлен. Еще когда я учился, меня иногда спрашивали, где в России Казахстан. Из интересных моментов хотел бы отметить. Люди, очевидно имеются в виду те, кто сейчас приехал в Казахстан от мобилизации, всерьез думают, как лучше обратиться в аптеке к провизору. На русском или же на английском языке? Ответ. В Уральске честь населения русская, и русский язык понимает подавляющая честь жителей города, а по-английски провизора еще нужно поискать, и не факт, что найдется такой. Второе. Некоторые везут с собой доллары, хотя в уральские рубли можно обменять на каждом углу, здесь до сих пор сохранились миниалы и они дают курс лучше, чем в местных банках. Третье. Приехавшие пытаются снять деньги в банкоматах российских банков, что сейчас очень проблематично. Стоит очередь в банкомат ВТБ, банкомат не работает. Уточнил у работника, он ответил, что деньги в банкомате кончились и неизвестно, когда его заправят. Может завтра. При этом деньги из России в Среднюю Азию очень легко отправить. Существует куча систем денежных переводов, которые были созданы по сути для гастарбайтеров. Можно через приложение корона П отправить деньги самому себе в РФ с карты и получить в нужной валюте в отделениях банков партнеров по всему городу. Партнеров куча. Тот же Халык Банк, аналог Сбербанка, осколок советской изберкассы. Я несколько дней помогал администрировать чат помощи россиянам по уральским меркам. Он достаточно большой. На данный момент больше 20 тысяч участников. Я думаю, это самый большой чат помощи россиянам в Казахстане, если не в СНГ. Казахи очень любят говорить, что они гостеприимный народ. И хочу вам сказать, это оказалось... Правдой. Большая часть людей пытается так или иначе помочь приезжим. Те, кто говорит гадости и критикует волонтеров, тоже есть, но их голос гораздо тише. Иногда вечером проходят будто спланированные атаки на чаты. Это очень похоже на таксистов, которые возят россиян за бешеные деньги от границы в Уральск или от Ирау и оправдывают это тем, что якобы волонтеры помогают только русским, а не казахам. Это не так. Едут все и помогают всем. Через три дня администрирование я сдулся. Чат огромный и просто статистически тебе пишут очень много. Много гадостей и угроз, хотя на фоне размера чата и количества позитивных людей это капля в море. Оказалось, что такая работа требует очень много моральных и физических сил, и свои я пока растратил. В целом, я считаю, мы можем гордиться своим городом, он доказал делом, что в нем живут настоящие люди. Ну а взлетевшие цены на аренду жилья, я считаю, это неминуемый итог такой гуманитарной катастрофы. Конец письма. Спасибо большое, Марат, и за письмо, и за наблюдение. Тем более, что про Казахстан у нас в том выпуске было совсем немного, и за помощь людям, конечно, большое спасибо. А то, знаете, этот выпуск критиковали многие слушатели, говорили, тоже мне беда, нашли кого пожалеть. Вот настоящая беда у украинцев. Ну, как будто одно отменяет другое, как будто тут у нас соревнование, кому хуже. Как будто, если тебя не бомбят или не убили, а кого-то, да, с начала этого года бомбят, насилуют, убивают. Это повод для обвинения других, с кем этого не происходит. Сочувствие, гуманные отношения — вещь дефицитные и в наше время тоже. Это плохая новость. Хорошая новость, этот ресурс не ограничен, он возобновляемый, призывая его вырабатывать побольше и отправлять на экспорт другим людям. В этот момент даже неловко напоминать, что вот эта самоуверенная Медуза с получающим Гориным тоже держится не на самодовольстве, а на вашем добром отношении и на вашем сочувствии. Если вы хотите помочь нам выразить свое сочувствие деньгами, вы можете сделать это легко через страницы support.meduza.io и safe.meduza.io Мы существуем на ваши средства. Они нам очень важны. Мы, собственно, без них никуда. С вами был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.